0: El placer va a ser hoy eh, y me pone muy contento de hablar con Luciana Rubinska, que además de admirarla mucho como profesional, es una gran sí. amiga, parte de, de la familia y está eh, en Qatar cubriendo para ESPN, saliendo para su programa en C5N turno mañana y también ahora escribiendo para Info. Buenos días, Lu, muchas gracias por atendernos.
1: Y ahora para ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día Hola. para todos allá, buen mediodía, acá ya son las... Para ser precisos y no pifiarle, dos menos cuarto de la tarde. Dos
0: menos cuarto, Así claro. que
1: estamos algo desfasados, pero seis, muy bien.
0: Seis horas más. Bueno, eh, antes de, de arrancar a hablar un poquito de lo que es el contexto, lo que es Qatar, que es algo que escribiste en la primera nota que me interesa muchísimo charlarlo, eh, en las redes sociales o eh, en televisión cuando te vemos, eh, te vemos muy contenta por tu primer mundial. ¿Cómo, cómo lo estás transitando? Más allá de los resultados, de lo que es Qatar, mm. la experiencia de estar ahí dentro de un estadio, que haya mucha gente, ver a la selección.
1: Eso es que lo que vos me decís, Lauti, eh, que además me conoces mucho, se ve que lo transmito porque es algo recurrente que me mencionan, que transmito con felicidad y que se me ve muy contenta. Y la verdad que sí, porque, a ver, yendo desde lo individual, pero un poco desde lo colectivo, había poco espacio para las mujeres dentro del periodismo deportivo. Y era una rareza una mujer cubriendo un mundial y para mí es mi primer mundial, yo había tenido la posibilidad, me, me habían elegido, me habían convocado en el 2014, yo estaba embarazada de los Messi y como era un embarazo que se considera de, de riesgo, por, porque son dos, <ríe> simplemente, no pude viajar a uh -huh. Brasil. Ese fue el único momento en el que estuve cerca y que estuve convocada, yo trabajaba en ese momento para para DirecTV, eh, para perdón para Deporte B, y había sido todo un, un momento de mucha emoción, bueno, después no pude no pude ir, pero había sido mi primera convocatoria. Y llega ahora, en un momento donde hay un montón de mujeres que por suerte están cubriendo el Mundial, así que desde lo colectivo te digo que es una, una batalla ganada. Eh, siguen siendo mayoría, por supuesto, los hombres, digo por supuesto porque tampoco el mundo se cambia de la noche a la mañana, pero sí es muy lindo ver cómo me encontré con muchas colegas eh, que permanentemente hablamos de, de esta situación, que tenemos un grupo de hecho, y trasladamos un poco lo que vamos viendo Inquietudes y estando comunicadas Pero que no, no, no tiene precedente tanta cantidad de mujeres Así que para mí es muy lindo, fue muy fuerte O sea, me emocioné con el himno eh, Viste que uno es argentino Tampoco es ultranacionalista Pero nos sentimos muy parte uh -huh. de nuestro país Y lo que representamos Ahora en un mundial donde hay, hay tantas personas De distintas nacionalidades Somos reargentos y fue re fuerte el momento lindo del primer partido eh, el estadio lleno con un montón de argentinos eh, muy lindo, muy lindo, algo que no había vivido nunca y una sensación que yo yo creo que tampoco había tenido nunca eso desde lo personal y desde lo que me uh -huh. representa a mí el Mundial después uh -huh. sí, para analizar cómo está tal y, y principalmente la selección argentina que después ese partido contra Arabia eh, generó pánico uh -huh. <ríe> me imagino que allá se, se vivió de la misma manera dentro del estadio fue o sea, yo lloré porque sonó el himno y después lloré cuando perdí. O sea, ya más como una cuestión sentimental despojándome un poco de, del lado periodístico, pero es inevitable, ¿no? Se cruzan todo el tiempo esas sensaciones.
0: Y acá fue llamativo, Lu, que eh, la gente fue al obelisco a festejar una victoria, una segunda victoria. Eh, que a mí, no sé, no, no me acuerdo en, en los mundiales anteriores si después de ganar un segundo, par un segundo partido la gente iba al obelisco quizás más con una clasificación, como que podrían haber ido a celebrar una clasificación, no recuerdo, yendo para atrás, pero eh, fue un, un alivio casi similar a lo que vivía Pablito Mar en, en el banco de suplentes.
1: Bueno, eso es muy fuerte, sí, es un poco también la necesidad, nosotros somos un país muy futbolero que se paraliza con el Mundial, Viste, no paras de escuchar historias de gente que ahorró durante cuatro años solamente para poder estar acá, que vendió su auto, que deja a su familia, que, o sea... Eh, verdaderamente, no somos los únicos hay otros países donde también se vive con esta intensidad, pero para nosotros eh, es muy singular lo que pasa y, y no, la verdad que haber ganado un segundo partido lo que pasa es que se vivió así fue una final anticipada por la necesidad, es un poco lo que escribí en la, en la segunda columna uh -huh. que vos recién mencionabas de, de Infobar, uh -huh. la primera dice en referencia a la mujer, y tiene que ver con eso, que se vivió y se celebró de esa manera porque Argentina se si perdía quedaba fuera, entonces eh, estabas, sí o sí obligado a ganar, y hubiese sido algo que no lo quiero ni imaginar. Igual falta Polonia, uh -huh. Polonia es un rival muy complicado, es un rival ¿Ah, que, sí? no, que no recibe goles, eh, bueno, si quieren las cuento un poquito, pero para Argentina va a ser un rival complicado, un rival que se tira muy atrás y que, eh, que va a jugar a, a, a la, con la impaciencia argentina, son las máquinas eh, polacas. Mira. Y tienen a Lewandowski que, que no hay que subestimar porque es uno de los mejores planteos del mundo. Eh, Luciana, ¿cómo estás? Soy Vero. Eh, Hola, Vero. ¿Cómo te va? Eh, reci eh, escuchaba para a quienes escalón y que decía, todas las selecciones juegan distinto con nosotros. Eh, hacen un planteo diferente. Sí. Primero porque está Messi y por, y por todos los otros demás jugadores también. Y esto que vos decís también como que, bueno, hay que prestar atención entonces. No es que pasamos holgadamente, ¿no? Eh, Polonia, qué difícil. Se viene entonces... Eh, mira, es, es buena la reflexión que traes de Scaloni, eh, porque el mismo Scaloni es la que él se sorprendió mm. de, de los planteos, porque hicieron planteos distintos, a ver, Arabia hizo un planteo distinto, yo creo que ahí hubo una lectura distinta, digamos, Argentina pensó que Arabia iba a jugar diferente a como venía jugando, y Arabia jugó igual a como venía jugando, entonces Chico líneas, defendió con la línea de sus defensores muy cerca del mediocampo, era una especie de bloque, con buen trato de, de pelota Es una, para mí, una de las sorpresas del Mundial Independientemente de lo que pasa en la última fecha Y si termina clasificándose o no para los octavos eh, Y México eh, Justamente es lo contrario Es un equipo de Terencia Es un equipo que, eh, que es bueno con la pelota en los pies eh, Más conociendo a Tata Martino Sabiendo cómo, cómo, cómo Juega cómo le, cómo le gusta que sus equipos jueguen Entonces termina siendo eh, Un partido atípico Es cierto porque México no te atacó, porque México te esperó, y le jugó diferente a la Argentina, y le salió mal, jugó también, o intentó jugar con esa impaciencia argentina, y después a los 19 minutos Messi rompe el partido, Argentina no había generado situaciones, México tampoco, y ahí fue todo más sencillo con el ingreso de Enzo Fernández, que, que le dio otro otro vuelo al medio, campo, al medio campo de Scaloni, pero sí lo sorprendió, lo claro. sorprendió y lo reconoció el entrenador. Eh... Otra cosa, siempre cuando, o sea, son los partidos allá es de noche. Digo, ¿cómo es el descanso de ustedes? Porque ahora son seis menos cuarto de la tarde. Dijiste, no, dos, no, no, dos, tres la, tres dos menos la, cuarto, sí. dos, 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 menos, seis horas más. Sí. Seis horas sí. más. Sí, Ahora son dos menos cinco para ser precisos. Dos menos cinco. ¿Y cómo están durmiendo? Perdón, pero. Es una buena pregunta. Me... <risa> 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 <¿por qué risa> Primero duermen de noche. Pues sé que es una gran pregunta. Mira, a mí me llevó un tiempo acomodarme y claro. todavía no estoy acomodada. Te explico por qué, nosotros, y a, a ver, y hay compañeros que se acuestan más tarde que yo, porque nosotros hacemos los mismos programas en ESPN que salen al aire eh, durante el año. Entonces, yo tengo F12, que conduce Mariano Claus, es a las 12 del mediodía de allá, y acá son las 6 de la tarde, ustedes me siguen, ¿no? Sí. sí. Y después de ahí volvemos al estudio, a las a una especie de equipo F que hizo cito, un retoque a, a lo que habitualmente sale ahí, eh, y sale allá a las 6 de la tarde de allá. Eh, no, perdón, a las. Ah, mira, ya hasta me perdí. ¿No ¿Sabes sí. qué cu cuesta? Sí, a las 6 de la tarde de allá. A las 6. Entonces, acá claro. sale a las 12 de la noche. Claro. claro y terminamos ¿Sí? una y media. Ajá. Y yo, hasta que llego, o sea, estoy cerca del estudio, por suerte, mm. la verdad que estamos re bien, mm. eh, vuelvo caminando, ¿viste? Bajo un poco los, los decibeles. Pero hasta que llego acá, vos pensé que a las dos cierra todo, o sea que para ir a tomar ah. alcohol que no se puede, o sea, no se puede en cualquier lado. Claro. En el lugar que está permitido cierra a las dos de la mañana. Me termino durmiendo como a las tres, cuatro, tipo horario lautaro cuando puedo. Sí. ¿no? ¿Eh? Que no es mi horario eh, habitual. Y no. Y me pongo despertador para... O sea, hoy, por ejemplo, me levanté, leí un poco, leí un poco, todo un poco, estoy charlando con ustedes y ya arranco de vuelta. Claro, dormí eh, muy poco. Pero lo mío no es... Te digo la verdad, si bien me costó, me cuesta un poco adaptar, yo eh, tengo compañeros que se acuestan a las 5, y claro. ahí sí, eh, el día es se hace miedo. mucho más corto. Claro, es un Lu,
0: eh, antes de que nos cuentes un poquito lo que escribiste en la primera nota, ser mujer en Qatar, ¿cómo fue cambiando eh, el ánimo de, de los argentinos, tanto de los colegas como eh, los turistas que están hinchando, tanto los, los colegas como los hinchas, eh, después del partido de Arabia Saudita y después del de México?
1: Mirá, cuando... A ver, la previa de Arabia era todo... Vamos a poner tres momentos. La previa, Argentina, candidata de campeona del mundo. Dicho por nosotros, dicho por los jugadores más importantes, dicho por los entrenadores. Bueno, principalmente por por Messi por, y por esto que logró la selección de Scaloni, que es la Copa América y una identidad muy grande con, con el juego y con, y con los argentinos, ¿no? Sí. Y con un invicto importante. Claro. Eh, y también por el partido, por la finalísima, el partido contra Italia, donde Argentina jugó muy bien y reafirmó un poco lo que venía construyendo. Pero para ese momento Argentina venía con sus individualidades en un momento muy bueno, muy muy bueno, y algunas de esas individualidades no llegan en su mejor momento. O porque arrastran una lesión, o porque vienen con poca, o con, con algo de inactividad, porque tuvieron una lesión y se están recuperando. Pero en síntesis, la previa era algarabía, euforia, vamos a ver, el mundo. Después del partido contra Arabia fue un masazo, Pero créanme que hubo una especie de shock emocional y psíquico en ese estadio Nadie hablaba con nadie, estábamos paralizados y se Te digo algo, una especie de angustia colectiva se adueñó del Lusail eh, Bueno, de la mitad del Lusail porque la otra mitad había había, eh, había árabes allí
0: Muchos árabes y
1: Sí, muchos árabes, muchos árabes y eh, que aparte te cargaban estaban picantes cargadas no
0: dónde está Messi
1: sí sí no ah. sí no no te digo que eh, era 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 tenso eh, ese momento eh, y bueno y ahí fue como un baldazo de agua fría entonces había como, como que hacer una revisión un poco de lo que había pasado en ese partido, como periodistas, digo, ¿no? Mm. Y, y proyectar un poco lo que podía ocurrir. Yo creo que después llegó el, el, el empate entre Polonia y, y México, que eso a la Argentina le dio un alivio a la Argentina en su totalidad. <risa> porque empezó a depender de sí misma. Y quieras o no, recibiste un golpe duro, jugaste mal, por aparte, digamos, a que le gana bien a Argentina, pero depende de vos mismo. Mm pero había un nivel de tensión, nerviosismo, presión, que se vio reflejado cuando arranca el partido contra México. Sí. Yo no tengo dudas que lo que se vio dentro del campo de juego es parte de ese nerviosismo y de esa tensión. Y, y después, eh, mucho más, más tranquilo, más mesura, no tampoco algo tan a ver alocado como, como lo que se había sentido antes del Mundial, pero sí una vuelta a creer y en, en confiar en el equipo, porque se va adelante un partido complicado. Entonces ahora hay... Para mí, expectativa, ¿no? Como, ni, ni muy, muy, ni tan, tan. Esperando porque el partido contra Polonia también va a ser eh, decisivo, ¿viste? Es definitorio. Sí. Pero con más optimismo, sin dudas, Con optimismo, ¿eh? Con optimismo, pero sin sobredimensionar el sí, momento sí. de la Argentina en el Mundial. sí. Lu, antes mencionabas esto de... Anita, acá, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Hola, Anita, ¿cómo no, andas. ¿cómo andas? Mencionabas esto de la presencia de, de, de profesionales y de colegas mujeres eh, cubriendo el Mundial. ¿Esto lo ves en referencia argentina o también ves colegas de otras partes del mundo? Veo colegas en otras partes del mundo, en otras partes, en algunos es eh, menos frecuente, en otros es más frecuente. Igual <ríe> somos minoría, minorías, eh, Claro. No es que, por ejemplo, el primer día que fui a FIFA, que tenía que ir a retirar la credencial, casi eh, no había mujeres, está bien, fueron varios días, pero justo el día que yo fui, pero eso es una muestra, ¿no? Sí. Eh, hay, hay pocas, eh, hay, hay, hay muchos menos, pero repito, hay más que en otros mundiales, claro. por lo menos en Argentina. Está pero claro. sí es una tendencia, es una tendencia internacional, mm. eh, Ani. Que hay menos mujeres que eh, cubriendo este tipo de eventos. Claro.
0: Lu, eh, viste que a Messi a veces se le exige que sea Maradona, ¿no? Eh, en la, adentro de la cancha y declarando. Eh, yo, a mí no me pasa, no le pido eso. Pero me tranquilizó bastante la declaración después de perder con Arabia Saudita cuando dijo, le digo, sal, le digo a los argentinos que se queden tranquilos que no lo vamos a dejar tirados. Eh, ¿Te gustó esa frase? Sí, me gustó Tribunera. mucho esa frase, sí, me gustó, me gustó sí. que fue medio maradoniana, ¿no? Nos sea, agarramos
1: muchos sí, acá de esa es frase, ¿eh? un
0: poquito de lo que le piden, ¿no? Y yo estaba esperando que gane Argentina <risa> para poder usar ese corte otra vez, como que vamos Messi, bueno, y después me llamó mucho la atención... ¿Cómo declara Scaloni, que dice que hay que quitarle dramatismo, que es un partido de fútbol, que los pibes llegan con mucha presión a entrar a la cancha, sí, sí. que su hermano no puede creer que no vio el partido porque lo ponía nervioso y estaba en el campo dando vueltas para no ver el partido? Mm -hmm. eh, bueno, llama la atención cómo le quita dramatismo a Scaloni y esa de Messi a mí, me, la verdad, es que me puso en el bolsillo.
1: <risa> me encanta lo que deciste. Te voy a robar el concepto. Fue una frase maradoniana totalmente... Totalmente maragoniana y de líder A mí lo que me gustó de esa frase posterior Que, que creo que ahí se, se empezó a construir cierta tranquilidad Fue que estuvo muy mesurado O sea, a mí me gustó un Messi reflexivo Un Messi, eh, a ver, coherente con lo que pasó dentro de la cancha A mí eso me gusta Cuando yo escucho realidades eh, y opiniones, reflexiones de lo que realmente pasó, me gusta ¿Viste? Uh -huh. Me parece que, que Que no hay nacido que el que no quiere ver Entonces eso cargo me de que Argentina no jugó bien eh, A mí sí como otros jugadores pero, pero también le llevó Sí, sí, llevó tranquilidad eh, Y en esa frase Bien de, de, bueno Van a hacer todo lo posible Yo creo que, que, que sí, que fue un punto eh, Saliente uh -huh. de esas declaraciones Y... Mmm, y después no sé qué más reflexión hiciste que también me pareció interesante. No, no, la Scaloni
0: que hablaba del drama, de que de dramatismo que es un partido Mirá. de fútbol, que contaba que su hermano no lo podía ver, que estaba en el campo y que no quería ver el partido. mira
1: las, sí. las dos caras de eso, eh, sí. que era algo de lo que también me hubiese gustado escribir, ahora me quedó algo alejado, pero lo voy a retomar, tiene que ver con las emociones. Mm. Y es interesante lo que dice Scaloni, pero también es... A ver, es una utopía, es una, mm. es una ilusión, porque si él mismo cuenta, como vos recién demarcabas lo del hermano, uh -huh. con el dramatismo con el que se vive, porque nosotros, nosotros somos un país futbolero, uh -huh. y eso no lo vamos a cambiar, y lo vivimos de esa manera visceral, de esa manera donde parece que se nos va la, una parte de la vida, y somos así, y es cultural, y es social, y lo sentimos de esa manera, yo creo que lo mejor es comprenderlo, analizarlo, pero... Bien, me parece piola que él emite un mensaje, a ver, tranquilizador, principalmente para sus jugadores, ¿no? Me parece un mensaje para los jugadores. Uh -huh. Pero la otra cara de ese discurso era lo que vos recién decías. Uh -huh. Lo que había pasado minutos antes con un Aymar conmovido, emocionado, llorando... Evidentemente desatando angustia, que por ahí tenga que ver también con temas personales, seguramente también, sí, sí. pero que el desahogo de la victoria lo lleva a exponer su mayor sensibilidad, y eso también tiene que ver de la manera en la que nosotros vivimos.
0: Lu, eh, contanos un poquito lo que viste que contaste en tu nota Ser mujer en Qatar y ya, ya te dejamos tranquila sí. eh, Pero quería hablar un poquito también sobre esta nota que es muy interesante De hecho, eh, hablamos con Juli Capaso la semana pasada Y le citamos tu nota, la parte que van a buscar a los dos varones a, a la playa Y a él le pasó lo mismo sí. eh, Entonces, contanos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de Qatar Porque vos misma decís que no es lo mismo leer o eh, que te cuenten que estar ahí viviéndolo
1: es que te juro que no es lo mismo Es como las imágenes de las mujeres Todas eh, todas tapadas eh, Con solamente su mirada Que apenas puede enfocar y focalizar Que verlo eh, Fue muy llamativo A ver, les cuento con la idea Con la que yo venía Había leído mucho, conozco eh, me, me interioricé De lo que se podía, de lo que no Muchas cosas han llegado por supuesto A los medios argentinos y sabía que me iba a encontrar con una cultura totalmente distinta, yo no había estado en otro país árabe, y sabía cómo se vestían las mujeres, sabía las restricciones, uh -huh. pero todo eso que uno sabe, cuando vos lo ves reflejado en alguna restricción, o en una mujer metiéndose al agua toda tapada, y su marido al lado, con el pecho descubierto, pudiendo disfrutar del sol... Eh, y la mujer no, eh, es choqueante también, es paralizante, es fuerte, es una imagen muy fuerte. Uh -huh. Y ese día, había dos, pues estábamos en la playa, todavía la playa se entraba gratis, ahora ya no, mm, pero antes de comenzar el mundial, sí, las playas son divinas, las reposeras son divinas, el agua es div todo divino, o sea, to todo, casi todo. Uh -huh. Y en ese caso sí es fuerte, porque estábamos, y viene una compañera mía y me dice, Che, acompañame a buscar a los chicos, a dos compañeros que no pueden entrar porque no dejan entrar a los ¿En Digo, dale, no puede ser, me dice, sí, no dejan entrar, porque no te dejan entrar ni hombres solos, ni hombres con hombres, sí, grupo de amigos, bueno, sí que tuve que, que hacer, eh, llegué y allá no los dejaron entrar, no sé si aparecieron otros otros amigos, pero, digamos, hice de, de dama de compañía, me claro, <risa> claro, claro, sea, como una especie de, de mujer puesta ahí en ese lugar para que puedan ingresar, y, y bueno, y después siguió, eh, porque en esa playa, tampoco son todas las playas iguales, esa es otra particularidad, uh -huh. es que son todas iguales, eso se vivió en esa, en, después en West Bay, que es otra que está al lado de esa de 12 que yo menciono, que es lo que pasó en esta situación, eh, no había inconvenientes.
0: Bien, eh, Lu, eh, bueno, ¿y qué crees que va a hacer Scaloni para, ya te dejamos tranquila, el próximo partido en cuanto a los cambios? Hizo varios cambios en la previa, hizo, eh, a mi gusto, con el diario del lunes, buenos cambios durante el partido. Eh, ¿qué, ¿Qué palpitas vos? No te voy a pedir un resultado ni nada de eso que te deje en un apriete, pero sí, <risa> ¿qué, qué, ¿qué pensás en relación a, a lo que pueda llegar a pensar Scaloni con el esquema de juego? mira
1: Scaloni acá sí, no sé, no, no va a haber sorpresas porque Polonia eh, va a ser... Hacer... Eh, dos líneas de cuatro O una de cuatro y una de cinco O sea, para que se entienda, a lo no son tan futboleros Y entran tanto en la táctica Un bloque defensivo va a estar eh, Digamos, acá No va a pasar como México, que lo termina sorprendiendo Porque cambia su filosofía de juego Polonia va a agruparse bien Cerquita de su arquero eh, Que es un arquero la eh, bueno, Juventus No siempre titular, pero es un arquero solo a partidos Tiene un, buen, un momento muy bueno ahora En el Mundial y va a esperar atrás y va un poco a intentar sacar de la pelota cuando pueda a la Argentina y atacarlo rápido, y ahí sí buscar a Lewandowski, que, que bueno, lo decía hace un ratito, no Leandro Lewandowski es el emblema, el símbolo de la selección polaca y, y es uno de los mejores delanteros del mundo, o sea, Polonia tiene elementos desde ese lugar para, para hacerle frente a la Argentina. Yo creo que como no lo va a sorprender, porque sabe lo que Polonia le va a jugar, a mí me parece, por rendimiento y por necesidad que se impone Enzo Fernández en la mitad de la cancha, el otro día fue el, el jugador de River eh, totalmente gravitante en el juego, en el gol y, y además Argentina va a necesitar tener otras variantes para atacarlo a Polonia porque va a estar bien agrupadito. Así que yo creo que ese va a ser un cambio y, y yo creo que, intuyo, a ver, el lateral por la derecha, ha sido O Montiel o Molina y han ido alternando también en la Copa América. Ninguno en un nivel superlativo, pero en la selección eh, han cumplido. Uh -huh. Yo creo que va, que va ahí estar alguna duda. Será O Montiel de vuelta o Molina, pero más no creo que varíe. Me parece que después el equipo va a ser va a ser el mismo, va a seguir Lisandra Martínez. Eh, y Enzo Fernández, crees centrales? que es ahí
0: ahí está, está como para entrar en cualquier momento?
1: No, yo creo que Enzo va a ser titular No sé por quién Yo creo que, que va a ser por Guido Rodríguez Pero principalmente, no porque Guido ya tenía un mal partido Sino porque eh, Tiene una función O la función que le hizo cumplir Escalón en el partido contra México mm. Que para mí hoy no va a ser tan necesaria Contra Polonia uh -huh. Entonces, eh, Y si no la otra que puede hacer Es Enzo Fernández Por McAllister Y, y mantener a Guido Rodríguez Pero Bien. a mí me parece que va, va a sacrificar a Guido Rodríguez Pero no lo sé esas son las variantes, ¿no? Que debe estar también uh -huh. evaluando Scaloni.
0: Bien, Lu, muchísimas gracias por tu tiempo. Me pone muy feliz verte feliz ahí con, con tu primer mundial. Estás eh, brillando. Eh, te agradecemos todo el equipo acá de Rock and Roll. Y elegiste antes y después de Ciro por qué. Y te pregunto, ¿estuviste ayer en, en el show o no?
1: Porque no pude ir. No, ah, porque justo ah. coincide con el horario de este 12. Ah, y con lo que bien. me gusta, Ciro y los persas, solamente, uh -huh. lo fuertemente. Pero bueno, lo yo escuchamos camine, ahora. vine a trabajar y... Y ya, ya será otra oportunidad para que vayamos juntos, Lauta. Bien,
0: así será. Un beso grande, saludos a todos. Un
1: beso grande, ¿eh? que tengan Adiós. los éxitos que están teniendo y los escucho. Muchas veces a la mañana cuando estoy allí los escucho y los felicito. Vamos, a Lautaro, la, la estás rompiendo y mereces todo tu presente porque sos un talentoso y un gran laburador. Así es que un beso gracias para todo el equipo. Te Besos. quiero mucho. Gracias, vos gracias, un beso, beso grande, yo gracias, también. Chao. Chau, chau.